0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan podcast Berbenah, Belajar Mengenal Sejarah. Sebuah podcast sejarah dari SMA Negeri 1 Gunung Sindur. Podcast ini adalah podcast tentang biografi peran dalam sejarah dan nilai keteladanan atau inspirasi yang bisa kita tiru dari tokoh sejarah Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yasifa Nurmala Rahma dari kelas 11 MIPA 3. Di episode ini, saya akan berbicara mengenai salah satu tokoh perjuangan Indonesia yaitu Bernard Wilhelm Lapian. Langsung aja yuk, kita mulai. Bernard Wilhelm Lapian lahir di Kawangkoan pada tanggal 30 Juni 1892 dari pasangan Enos Lapian dan Petronella Gertrida Mapali. Karena jabatan ayahnya sebagai kepala sekolah rakyat, Volkskool, di Kawangkoan, Lapian bisa masuk sekolah dasar bahasa Belanda di Amurang, sekitar 40 km dari Kawangkoan. Dia kemudian mengambil kursus hingga tingkat sekolah menengah pertama, Mulo atau meer e leger ledger onderwijs. Bernard Wilhelm Lapian menikah dengan Anna Maria Punki. Pernikahan mereka dikaruniai enam orang anak. Bernard Wilhelm Lapian menjadi salah satu dari lima tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi. Bernard Wilhelm atau B.W. Lapian merupakan tokoh Minahasa, Sumatera Utara yang terkenal dengan julukan pahlawan tiga zaman karena perjuangannya lintas tiga masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, hingga zaman kemerdekaan Indonesia. BW Lapian sendiri merupakan pejuang mempertahankan kemerdekaan yang sudah dideklarasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945. Beliau juga ternyata merupakan seorang jurnalis yang melakoni perjuangan dari zaman Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang dan setelah proklamasi kemerdekaan. Dikutip dari berbagai sumber, BW Lapian merintis karir pekerjaannya saat berusia 17 tahun. Di tahun 1909, pada perusahaan pelayaran Belanda, KPM, selama kurang lebih 20 tahun langsung di atas kapal Tahun 1919, BW Lapian mendapatkan kepercayaan sebagai Hofmeester dengan tugas utama mengurus logistik kapal yang bermakas di, Ma di Batavia, Jakarta saat ini dan sangat tekun mengirimkan tulisan-tulisan kepada surat kabar Pangka Kemajuan dengan inti untuk memerangi kolonialisme Belanda. Seiring perjalanan waktu, BWLPN juga akhirnya menerbitkan sebuah surat kabar dengan nama Fajar Kekajuan sejak tahun 1924 sampai 1928. dengan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan upaya untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dan setelah itu juga menerbitkan surat kabar lokal di Kawangkoan yaitu Semangat Hidup pada tahun 1940. Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai anggota parlemen dalam dua jabatan rangkap, yaitu dalam wilayah lokal dan lainnya untuk seluruh Hindia Belanda. yang bergabung ke dalam fraksi nasional pimpinan Muhammad Husni Tamrin di Batavia sejak tahun 1930 sampai 1942. Di masa pemerintah di masa pemerintahan Hindia Belanda juga, di mana semua gereja-gereja Kristen berada di bawah satu institusi Indische Kerk yang dikendalikan pemerintah, Bevelapian dan sejumlah tokoh termasuk Samratulangi dan A.A. Maramis mengambil langkah untuk mendeklarasikan berdirinya Kerapatan Gereja Protestan di Binahasa, KGPM, di bulan Maret 1933. KGPM sendiri merupakan gereja yang sifatnya mandiri dan tidak berada di bawah pengaruh Belanda, di mana mulanya BW Lapian diangkat menjadi sekretaris dan selanjutnya ketua KGPM. Tahun 1938 serta membantu pendirian 16 sekolah dasar dan 17 sekolah menengah. Terlepas dari perjalanan kehidupan sang pahlawan sejak masa kecil hingga menjadi pejuang, ada satu momentum heroik dari BW Lapian yang sepantasnya mendapatkan apresiasi dan perhatian khusus dari masyarakat kawang, kawang sendiri. Momentum tersebut adalah sewaktu terjadi perebutan kekuasaan di Manado yang dipimpin sang tandem perjuangan Cihataulu dari kalangan militer dan sahabat seperjuangan dengan menangkap sejumlah perwira KNIL berkebangsaan Belanda. Pada tanggal 14 Februari 1946, di mana waktu itu dikenang sebagai peristiwa patriotik merah putih. BW Lapian yang pada saat itu menjabat sebagai Residen Manado, ditunjuk menjadi Kepala Pemerintahan Indonesia di Sulawesi Utara hingga 10 Maret 1946. Di mana saat itu, Belanda kembali menduduki wilayah yang direbut sebelumnya. BW Lapian dan sejumlah pejuang lainnya akhirnya ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Manado. Dan kemudian dipindahkan ke Cipinang, Jakarta tahun 1947 dan Sukamiskin, Bandung tahun 1948. Serta dibebaskan pada 20 Desember 1949 pasca pelaksanaan Konferensi Meja Bundar. Setahun setelah bebas, BW Lapian menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi tanggal 17 Agustus 1950 hingga 1 Juli 1951. di mana selama menjabat BW Pian mengembangkan daerah yang berada di wilayah Bolang Mongundo bagi pemukiman serta pertanian. Selain itu, Bevela Pian juga membangun jalan yang menghubungkan kota Mobagu dengan wilayah Molibagu, membentuk dewan perwakilan daerah di seluruh Sulawesi Utara dan melakukan pemilihan untuk yang pertama kali pasca kemerdekaan di wilayah Minahasa tanggal 14 Juni 1951. Setelah pensiun, Bernard Wilhelm Lapian bertugas sebagai staf Perdana Menteri khususnya Biro Rekonstruksi Nasional berkoordinasi dengan provinsi-provinsi berkenaan dengan urusan transmigrasi. Bernard Wilhelm Lapian membantu KSAD Lechen AHA Nasution dalam menangani masalah Permesta dan mengaktifkan kembali surat kabar semangat hidup 20 Oktober 1960 guna mengimbangi siaran media pihak Permesta. Tahun 1958, BW diberikan penghargaan Bintang gerilya dan ia menerima Bintang Mahaputra Pratama sebelum meninggal dunia. Pada 5 April 1977 di Jakarta, ia meninggal pada usia 84 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Oleh Presiden Insinyur Joko Widodo, BW dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional dalam upacara di Istana Negara tanggal 5 November 2015. Dan untuk mengenang jasa dan perjuangan dalam peristiwa Patriotik Merah Putih 14 Februari 1946 di Manado yang dilakoni BW Lapian dan CH Taulu, sebuah monumen telah didirikan di Kawangkoan. Dari tokoh tersebut, kita bisa mengambil nilai keteladanan atau inspirasi, yaitu belajar secara sungguh-sungguh dan tidak pantang menyerah, memiliki patriotisme atau rasa cinta dan setia kepada tanah air, Kita harus memiliki jiwa nasionalisme, selalu berjuang untuk mencapai tujuan anti-kolonialisme dan taat pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sampai di sini podcast saya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.